0: Dobrý deň, dámy a páni, zdravím vás pri ďalšej epizóde viac než fitness podcastu. Moje meno je stále Budsko. a dnes ma prinášam špeciálnu epizódu, pretože do podcastu prijal pozvanie host, ktorý si myslím, že má čo povedať k téme, o ktorej sa budeme baviť. A Je tu s nami Martin Horniak. Martin, ahoj.
1: Ahoj, vitajte všetci, všetky zľavím tvýky tvojich poslucháčov a teším sa na super rozhovor.
0: Ja ti ďakujem, že si prijal pozvanie do podcastu, pretože sa budeme baviť na tému, respektíve témy, ktoré si myslím, že sa týkajú už 98,7% populácie presne, pretože sa budeme baviť o tom, ako nejakým spôsobom skombinovať vytrvalostný tréning a silový tréning. A prečo je tu Martin? Ja som, ja som rozmýšľal, že ako ťa uviesť do tohto podcastu, bez toho, aby som najč dôležité zabudol, lebo ty toho máš na svojom sivičku brutálne veľa, čo sa týka športov, aktivity v tomto fitness priemysle a už od vlastne začiatku možno čo to tu bolo, a, takže ja by som rád tebe dal priestor, aby si sa možno predstavil poslucháčom, že kto je Martin Horniak, čo robíš, prečo možno by mali počúvať to, čo im chceš povedať ohľadom okay. tejto témy.
1: To je taká ináč zaludná otázka, lebo ja som mu dostal teraz ešte jedenkrát, lebo som sa mal pripravať, mám sa pripravať na jednu konferenciu a že kto je Martin Horniak. Ja si mám vždy problém, musel povedať, že kto som. a Ja som na Facebooku je taký nejaký nejaké polička, tam som si napísal, že to je chlapec z dolných holom, ktorý si plní jeden sen za druhým. Tak to je asi Martin Horniak, ale v každom prípade, ako som sa ja dostal k nejakému tomu cvičeniu a posilovaniu a následne teraz k takej kombinácii toho vytrvalostného a silového tréningu do toho hybridného konceptu, tak ono v podstate... Ja pochádzam z nejakej trošku športovej rodiny. Môj otec aj mamina, oni pracovali ako učiteľa telesnej výchovy na základnej a otec na vysokej škole, čiže ja som k tomu športu bol nejako nepriamo vedený, nie nejako násilu. Taká aktivita nejaká väčšia sa u mňa udela asi v veku, keď som mal 14 rokov, Vtedy vlastne tam prišla revolúcia a sa tak trošku otvorili nejaké informácie a ja som začal, chcel som opačať posilovať a bol veľmi nema a dostal som sa vlastne k posilovaniu, lebo u môjho tatka na škole na Vysokej bol taký gym, fakt že vymakaný na to boli tam také stroje, to ako mám fotky to akože je to historické, fotky sú neskutočne dobré, ale to bol svojho, svojho času veľmi akože jedinečný gym a ja som tam mohol chodiť a jeho jeden kolega Dušan Valentík, on sa venoval už v tej dobe kulturistike, keď mi spravil tréningový plán a to bol taký môj prvý vstup do toho, že ja som od začiatku trenoval podľa nejakého tréningového plánu, ja som to úplne žrál a okrem toho, že som mohol chodiť tam každé útorky na večer, lebo tedy tatko mal nejaké večerné hodiny basketbalu s vysokoškolákmi, tak som tam mohol prijsť zacvičiť. Tak ja som mal dole v pivnici v Manglovni, na každom panelaku bola, takú drevenú lavičku a mal som tam také hrdaväčinky od fotra, keď bol mladý, no, máme, že originál hrdza, to som nastekal hneď farbou a mal som také tie cirkusanské jednoročky s tými gulami. A proste na tom som cvičil každý deň, som tam chodil a podloze mali také polystyrenové nástenky, tam sme si lepili Gromusovcov, Bratov a Arnolda. A tak prišlo nejaké cvičenie, následne som išiel na strednú školu, kde som uvidel nejaký plagát ohľadom bojových umení. Konkrétne to bolo Kobudo, keďže mňa nejako fascinovali, tedy boli tie filmy Ninjutsu a American Ninja a všetko, a sa mi to zdalo, že to je taký univerzálny bojovník, že dokáže všetko. Taký ten detský sen som v tom videl, naplnený a vyvádal som plagať na nábor Kobudo, čo je vlastne u ktoré pracuje s takýmito zbraňami, ako sú palice, nunčako a tak ďalej. Išiel som na nábor, tedy to nebolo také, že ste prišli a ste sa dostali hneď, ale išiel som, na, musel ste robiť nejaký akože nábor a prejsť tým výberovým konaním, tak samozrejme som tam išiel úplne vytrasený, ale dostal som sa tam a tak začala moja nejaká éra, ja to hovorím, že pre petosti, že úplne, že niečo som nežil, iba pre cvičenie, a popri týchto bojových umeniach som stále sa venoval nejakému fitku a pracoval som vo fitku a môj nejaký životný taký týždenný objem bol asi 21 tréningov týždenne som bol schopný vlastne robiť a yes. tak som si frčal nejakých 20 rokov. A v tomto období som spoznal Chalanov, s ktorými sme vlastne založili alebo začali projekt Biomak čo bol vlastne taký prvý online nový, internetový denník, ktorý sa venoval cvičeniu, a sme písali také trošku články, kde sme sa snažili vnieť nejaké inovatívnejšie alebo múdrejšie nejaké postupy pri cvičení, či už sme niečo prekladali, zháňali sme zahraničnú literatúru a tak ďalej. Následne z toho z tohto projektu vznikol nápad, že ulobiť firmu, že by sme mohli vyrábať aj nejaké doplnky výživy, vtedy to vlastne nebolo tak vznikla taká prvá nejaká prvá verzia doplnkov výživy, kreatín, protiak z Ameriky hydralizovaný a tak ďalej. Od toho sa odvíjal e, založenie Bodywardu ako prvého online nového ako obchodu s doplnkami výživy, potom ešte Freezone fórum a potom to celé tak viazalo, čo týka nejakej mojej takej kariéry, ale prepojenia vlastne toho vzdelávania a cvičenia. Čo týka cvičenia, tak po asi 25 rokoch, kde som bol aktivne pôsobil v tých bojových umeniach v rámci celej Európy a venoval som sa viacerým tým úplovým športom a nastal tam taký jeden zvrat, kedy sa začali do týchto bojových umení vnášať nejaké športové súťaže kontaktné a vtedy som si uvedomil, že na to treba trošku inak trénovať, keď chceš, byť proste, keď chceš vyhrávať že musíš byť rýchly, musíš byť silný, že nie je to ibo nejaké meditácie alebo nejaké cvičenie kata, ale že to už je šport. A my sme ako na Slovensku chalani si to nejako uvedomili, začali sme makať a sme mali proste špecifické, sme si nejaké tréningy stavali, rozmýšľali nad tým, ako to postaviť a sme robili tréningy tomu venované a zistili sme, že zrazu náš level ve veľkej schopnosti alebo výkonnosti sa dostal úplne niekam inam ako toho ostatku, ktorí sa tomu toľko nevenovali. A Protože sme to tam mlátili hlava, nehlava, patrili sme tým najlepším. A z tohto športu, vlastne som sa dostal nejako k silovému trojboju, ma nejako zaujal, lebo ďaká frízovné fóru a chalanom, ktorí tam boli, e, sa mi dostali do ruky nejaké rúske tréningové plány Fomin, Ivanov, Šejkov mhm. a na tých som si ja strašne frčal lebo ma to strašne bavilo. Okrem predtým sme samozrejme išli také veci, ako bol Polyqueen, alebo Testoster, teraz to je t tak odčas sme trénovali, veľa prekladali a proste všetko sa ešte po nejakých tréningových plánov, ale mne sa proste, potom som sa nejako nastavil na ten rúsky tréningový systém a ten mi proste chutil a chutili mi mrtvoli, chutili mi drepy, chutili mi proste tlaky. Hej, keď si mal potom problém kúpiť si gate, tak si bol nešťastný, ale proste stále sme makali a toto bol taký nejaký zostup k tomu, keď som začal trošku študovať viacej. Lebo zrazu som v tréningu videl nejaké percentá, nejaké, nejaké ťažký deň, ľahký deň, nejaký dynamický effort, nejaké asistenčné cviky a vôbec som tomu akože nerozumiel prečo, tak som začal študovať, lebo ja som vždy chcel vedieť o tom prečo a nejako som to študoval a dohľadával si a čítal si a mal z toho proste radosť, keď som pochopil, že z čoho to vychádza. Uh, Následne po tých x rokoch venoval sa bojovým umeniam ako nejaké, nejaké hlavnej športovej činnosti. Prišlo v, v divote, tak už to nenaplňalo, lebo vlastne sa venoval stále nejakým ľuďom, ktorí, ktorí začínali, chodili tam proste sa odreagovať, ale to nebolo taký performance. Čiže sme sa uko, rozhodli ukončiť túto činnosť odielu a uh, ja som si len tak cvičil pre seba nejakú dobu a potom ma vlastne kamoš zobral, že ma taký takú, že funkčnú telo cvičnil, že neprídem zacvičiť. A to boli tie začiatku, krozvitu začiatky. A mňa tam zobral na tréning. A som to už aj rozprával, že ja som tam strašne vyhorel na tom tréningu. Proste, ja som tam skapíňal neskutočne. A ja som nenávidel proste niekedy, že keď nejakú... Akože ja som myslel, že som športovec, som myslel. A tam som zistil, že ja vôbec vlastne nesom športovec. A že viem činku. Viem vidieť možno ťažkú činku relatívne. Ale že vôbec neviem, že akože nesom akože v takom ponímaní športu, že neviem dlho vydržať niečo robiť tak ma to akože samozrejme nakoplo a tam som začal sa venovať crossfitu, ale rýchlo som pochopil, že aj ten crossfit v začiatkoch bol veľmi, stávali na tej, také tie náhodnosti, tých workout of day, kedy sa vlastne ľuďom dávala tá variabilita, ľudia si to užívali, mali zašitkové cvičenie, dosahovali sa veľmi príjemné výsledky, ale ja som chcel súťažiť a keď si chcel súťažiť, tak ten level tých pretekárov išiel strašne rýchlo dopredu a bolo, tam, tam bolo treba si uvedomiť, že asi to nebude len tak náhodné plánovanie tréningov ani pre crossfit, keď, na, keď je tak náročný ten šport, že tam strašne veľa disciplína. Tie disciplíny sa fakt, že tí chalani tam dávali na tej svetovej úrovni, aj Európskej, už celkom rozumné čísla, aj keď boli iba v samostatnom tom športe. Takže som začal nejako stávať nejaké tréningy, začal som to nejako kombinovať, nejakého uvažovania a uh, dostal som sa vlastne k tomu, že som začal vytvárať nejaký vlastný tréningový koncept. Ja som si to nazval, že FTR. Ono to vyšlo z takého slova, že fakt do rutín. To akože veľa ľudí ani nevie. Oni to potom, že hovorili, že functional training a to bolo akože fakt do aby To, ne- hmm. to bola vlastne, taká reklama ináč, taká dosť oplzlá na to bola. Na také slome spojenie a to ma tak podchytilo, že to je vlastne pravda, že keď niečo robí stále doklad to isté, nemôže očakávať rôzne in, iné výsledky. Z toho vzniklo FTR-ko, Začal som to nejako budovať a dostal som kontakt od jedného kamoša, že... A som sa nejako odnačoval som sa, že hybrid atlet, lebo že robíš to aj to aj to. A dostal som potom kontakt od myslím, Miška Bohumela, že bude v Írsku tréningový alebo taký seminár certifikačný s Alexom Viadom z Ameriky, z Complete Human Performance, ktorý je taký, by som povedal, preborník v tom hybrid atlet, aj napísal knihu a ja som aj chcel ísť k nemu na seminár, len hovorím, že do Ameriky cestovať kvôli tomu, lebo hovorím, že tie informácie som chcel nejako už dostať čo najviac zrešeršovaných, aby som nemusel vlastne absolvovať tú istú cestu, ako už niekto urobil. Ale keďže to bolo v Írsku, čo bolo tu ako keby náskok, tak som tam išiel na prvý seminár. No a ten seminár trval, myslím, že 3 dní, 3 dní fakt, že nabité a ja som po prvom dni bol úplne vypalený na hlave. Proste, ja som dostal také, také, ony, taký set informácií a zrazu som si uvedomil, že že sa musím pozerať na veľa tých faktov úplne inak. A začal som si uvedomovať, že pochopením nejakých základných fyziologických vecí a proste pravidiel a proste nájsť tu jednoducho, že strašne dokáže potom človek si uvedomiť, prečo niektoré veci fungujú, ako ich stavať a prečo nefungujú. Proste. Že neladať tú náročnosť, tú, tú, proste tú až takú vedeckosť, ale že niekedy sa treba zamyslieť nad tými základnými princípmi, ktoré sú už fakt rokmi overené. Takže za Aleksom som hlasoval 3 dní a toho certifikačného, certifikačného nejakého semináru, ktorý bol vlastne celkom akože náročný po informačnej stránke. A následne tam mi bolo povedané, alebo on tam rozprával o ultrabehaní. Že aké to je, aké to je proste náročné a neviem čo. A samozrejme ja, bývalý akože pretekár v športe, kde si potreboval urobiť všetko naraz, maximálnu úsilie, jednotkový výkon behanie vôbec nebolo nejaké moje, moja obľúbená disciplína, alebo hovorím tak keby si som tiek hovoril, že keby si videl bežať ochrnutého, stvrdnutého robokopa, tak to som bol ja, no od keď som začal, Proste tragédia. A všetci sa mi smiali, že to, že že také ultrabežanie tízy nikdy videl behať. A mňa to stále strašne lákalo, že vlastne prekonať znovu takú nejakú novú výzvu a že či sa dá vlastne robiť ten silový tréning a do toho ďalší extrém, čo k tomu vôbec nejde, k tomu vôbec nejde hej, je že ultrabehanie.
0: A sa mi to podarilo. To by som možno, možno len uh, vysvetlil, že čo je vlastne ultrabehanie. Pre ultrabehanie neko, je, to... je,
1: je každý beh, ktorý je viac ako maratón. To je ultrabeh. Navyše ultrabehanie sa väčšinou robí v, v horách, v, tak, to je také akože úzkej kde do toho nielen, že bežíš ďaleko, bežíš ešte aj krížom, krážom cez kopce a ono väčšinou také samozrejme, ja som všich hneď povedal, že OK, že ultrabehanie že je nad 50, že dobré, ale že sú aj stovky, že sú aj 170-ky, aj 140-ky a že čo, čo tak si tam nejako rovno týmto smerom sa nejako orientovať a, a tak sa aj stalo. Takže to ultrabehanie vlastne že je veľmi dlhá vzdialenosť, ale oficiálne to definiálne všetko viac ako maratón. Čiže keď to má 43 km, už to je proste ultrabeh môže to byť a to sú v podstate kratšie preteky a potom sú dlhé a potom sú extrémne dlhé, sú aj 200 stovky, tri stovky, hej, viac dňov keď ľudia spia krížom krážom pohádzaní po x nociach, ale to je... A hovorím, toto ma zase lákalo sa posunúť z toho, z toho silového do toho vytrvalostného športu, ale nechcel som prísť o to, čo som vlastne zažíval v tom silovom športe, čo ma naplňalo, to je to znamená dvihnúť to ťažké železo, mať tie svaly, byť relatívne chudý, čiže byť aj esteticky lebo ja si myslím, že každý človek chce vyzerať relatívne dobre, že je tak spokojný, keď vyzerá esteticky a nete svaly, ako robili, že akože sú, mám z nich radosť, ja sa to nehambím, poviem to áno, som spokojný, keď mám dobrú postavu a keď nemám postavu, som nejaký off-season, tak ako necítim sa úplne dobre a osobne si myslím, že, že je to tak, u všetkých ľudí by to tak bolo, nehovorím, že musia mať kocky na bruchu, veľká ramena, žilu cez biceps, ale ľudia, ktorí dokázali schudnúť a potom si udržali tú relatívne chudú postavu nejakou nadvahu, podľa mňa sa cítia lepšie, hej? Nehovorím o zdravotných nejakých benefitoch, ale aj tá psychológia tam podľa mňa hrá rolu. A kto povie, že ja som šťastný, tak neviem, či to nie je taký trošku sebaklam interný, ale...
0: Ono, toto to je ťažká téma teraz, lebo hey, posledné 2-3 roky sa to tak nejak prelína a tlačí a ja, ja som tomu venoval jednu epizódu podcastu o a takýchto veciach, kde som to spomínal, že je veľmi tenká hranica medzi nejakou sebaláskou a nejakou ignoráciou potenciálnych škodlivých účinkov vyššej hmotnosti. A každopádne som veľmi rád, že si sa chopil toho úvodu a o sebe ty, lebo toto ja by som nedal. Ani ja to <laughs> <A> nedávam. <laughs> Čo sa týka tvojho akože, pozadia, športového alebo profesionálneho, a podľa mňa si veľmi pekne, akože tak nastínil, že... Ty si zažil ako keby oba tie, tie extrémy, hej? že máš za sebou už tie ultrabehy prostě nejaké absolvované a zároveň ale napríklad z toho silového športu, ako tou nejakou kulturistickou érou si si prešiel, tak aj napríklad tým silovým trojbojom, kde a, tie, tie silové výkony máš povedzme, že nadpriemerné, minimálne čo sa týka bežného cvičenca určite. Hej. A to mňa, ja keď som prvýkrát vlastne počúval Alexovi, Vyjadovi, tak mňa to fascinovalo. Hej, že pre mňa alebo dovtedy to bolo vždy o tom, že chceš byť buď silný alebo chceš uh, behať a byť vytrvalý. A ťažko sa človeku, podľa mňa aj teraz mnohým ľuďom uh, v takej tej bežnej komunite fitness predstavuje, že robiť oboje naraz. A keď už, tak si predstavia crossfitera, ktor- z ktorého sa ale potom smejú, lebo robí keeping pull-ups. Hej. A takže, takže je to také, že, že veľmi veľká confusion a také, také zmetenie podľa mňa panuje v tej fitness populácii a, a mňa toto fascinuje, že vlastne ľudia, ktorí to dokázali, hej, a momenty, keď uvidíš človeka, ktorý to dokázal a dokazuje pravidelne nejaké takéto výkony tak si zamyslíš, že ty kokos a nej to búšiť, že sa to nedá vlastne, hej uh,
1: Presne, ako hovoríš, toto bol aj u mňa, akože úplný taký strop, že adax bol u mňa strop, ako informačne, že čo on ťahá, čo beha, ako beha a potom som stretol ešte kopec ďalších ľudí v rámci Komplet Human Performance a následných klientov, ktorí sú akože šialení a napríklad teraz uh, najnovší výkon uh, Jonathan Payne coach on je myslím, že v, v Škód, a má Fergusa a oni teraz išli, že taký challenge išli, že, že, že mila pod 5 minút potom drepnúť 500 libier a odbehnúť 50 kilometrov to všetko v, jedno, v jednom dni. Ak, niek, ak niekto vie, čo to je bežať milu pod 5 minút, tak... A to s tým začínal, hej, to je nejaké tempo 3 niečo, a to je 1600, čiže dosť akože brutál. Potom mm. Chalan drepout 500 libier. Uh, Raoul nemal ani, ani nemal bandáže na kolenách. A potom išiel večer ešte bežať 50. Tu 50 chcel oficiálne dať pod uh, 5 hodín, chcel sa dostať, ale krásne video k tomu je, jak je strašne proste vyšlapaný z tých, ešte z toho, z tej, z tej 5-minútovej míľovky a proste tam úplne vyšláhal systémy, a vlastne na tých 50. už krčoval neskúšnym spôsobom a úplne aj hovoril, pek prehodnocoval tie cieľe, čo sa stalo, čo skúšal sol nahádzovať a ďalšie veci. Nakoniec to dokončil nejakým spôsobom, alebo to v inom, v inom, proste, inom čase, alebo druhý na svete, dva ľudia na svete to, 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 taký, toto challenge urobili. Akože šialené to je, hej, lebo hovorím, že dripnúť 500, on má nejakých, neviem koľko kilo, ale dripnúť 500 libier a behať milu pod 5 minúty, je akože brutálne, lebo tie dve čísla že tých 50 km už potom nejako prechodíš, ja to som to fať. sú ľudia, ktorí sú úplne extrémne inde v tomto hybridnom výkone ako ja, ale sú ľudia, ktorí proste, a sú ľudia ako ja, kde sa môžem, môžem povedať, že, ako, že, že mŕtvoľa nejaký 230, 220 a Bench 160, strikt pres stovku som mal a bol som proste najdlhšiu nejaký, nejaký útrapretek som bol Štefánik Trello v vzdialenosti 145 km, hej že mám to nejako nakombinované do toho som robil vspieranie v rámci crossfitu kde som tiež trhal stovku nad hlavu clean and jerk, som mal možno nejakých 130 celých alebo 140 bať jerk Proste, že, teva, že už som mal nejaké normálnejšie akože váhy v rámci tých, týchto športov, či už to bolo výbušnosť, alebo sila, alebo výtrvalosť a toto je vlastne, že čo, čo robím, áno, ak si povedal, že som to nejako nakombinoval a baví ma to. Ale nie je to, nie je to ľahká cesta, ani, ani jednoduchá cesta, lebo zase som to uchopil tak trošku extrémnejšie. Ale to asi, čo si sa ja ty pýtal a čo si mi aj posielal takú, takú osnovu, že či to ide dokopy. Áno, ide to mm. dokopy. A treba si iba uvedomiť, že opäť, že o kom sa bavíme a čohoto, o čoho to ten človek očakáva. Či sa bavíme o štandardnom nejakom človeku, ktorý chodí do fitka, chce byť zdravý a chce proste mať nejaké svaly, alebo sa bavíme o lifterovi, ktorý má nejakú výkonnostnú úroveň a, a sa ťa opýta, prečo by som mal ja robiť kardio, alebo sa bavíme o nejakom bežcovi a ktorý sa ťa opýta, prečo by som mala ja posilovať, keď ja potrebujem nabehať toľko toľko kilometrov a nemám čas venovať sa proste posilovaciemu tréningu. A to sú vlastne také rôzne kategórie atletov s ktorými môžeš pracovať a musíš si vlastne potom uvedomiť, že aké tie benefity, ktorý ten tréning prináša a aké sú vlastne keby kontraúčinky silového tréningu voči vytrvalostnému a vytrvalostného tréningu voči silovému tréningu.
0: Jo, lebo, lebo to je podľa mňa častý taký argument, či už ľudí, ktorí sa rozhodnú, že toto ja nechcem robiť, lebo ja sa chcem zamerať viac na Silu, alebo ja neviem, estetiku svaly, tak ja nebudem behať alebo naopak veľa bežcov hovorí, že ja proste potrebujem nabehať objemy, tie veľké svaly mňa to bude spomalovať, ja to proste nechcem Uh, veľakrát uh, podľa mňa je aj taký, taký ten hate nenápadný z jedného tábora do druhého, kedy sa bežci smejú tým silovým, že čo však ty nevládzeš a na čo sú ti tie svaly, keď one vidíš po schodoch a dychčíš a zase uh, tí, tí siloví športovci sa smejú uh, vytrvalo s tým, že aký sú chudučky a že čo však ťa odfúkne a podľa mňa to je úplne zbytočné, pretože uh, kvôli tomu ako keby Ignorujú tie benefity, čo im to môže dať. Pre je,
1: je to zbytočná. To sú vlastne dva svety, ktoré sa rozhodli pre pre iné ciele. Uh, a neznamená, že ten jeden svet, alebo vedomosti, skúsenosti z toho jedného sveta nemôžu pomôcť tomu druhému svetu byť uh, z, z, lepší. Napríklad, povieme úplne, úplne dva základné akože prínosy z jedného sveta do druhého. Takže Vytrvalostný tréning ako taký zlepšuje srdce zdravie, kardiovaskulárny systém, zvyšuje kapilárie v daných svaloch a zlyšuje počet mitochondrií. Silový tréning, toto na srdce nerobí silové tréning, je tam ľahké zrubnutie ľavej ventrikuly, kvôli tomu, že tam sa uzatvárajú kapilárie pri, tý, pri, tom, pri tom prekonávaní tej hmotnosti, následne to srdce pumpe oveľa výraznejšie, je cestu oveľa tlačí von. A nenastáva proste tamto symetrický rozvoj srdca. Ebo srdce tiež sa adaptuje na tréning a stáva sa zdravším, lepším, silnejším. Vytrvalostný tréning alebo tréning v nízkych intenzitách robí túto adaptáciu a následne táto adaptácia môže pomôcť silovému športovcovi robiť mať rýchlejšiu regeneráciu. A to je podľa mňa alfa a omega tréningu mať rýchlu regeneráciu. Čím som rýchlejšie zregenerovaný, tým môžem spraviť rýchlejšie ďalší tréningový podnet, ktorý potrebujem, aby som bol lepší. A to pre mňa ako pre športovca, ktorý sa venuje napríklad cíľovému výkonu, je podstatné, lebo dokážem trénovať ako keby viacej. A keď dokážem trénovať viacej v nejakom časovom úseku, znamená, že budem oveľa lepší, rýchlejšie lepší v princípe. Navíše sa ti zlepšuje regenerácia napríklad medzi sériami, že dokážeš ako keby lepšie urobiť kvalitnejšiu sériu na základe takého istého odiku, ako keď nemáš tú kardiovaskulárnu adaptáciu. Na druhej strane, čo môže silový tréning ponúknuť napríklad bežcom, môže im ponúknuť oveľa pevnejšie kosti. Môže im ponúknuť oveľa väčšiu schopnosť produkcie síly. Môže im pomôcť udržanie lepšieho držania tela v únave že nepríde k uľateniu ramien, keď si vúnave a tak ďalej. Čiže uh, a ďalšie mechanizmy, ktoré pomáhajú, aby bola ekonomika toho, napríklad behu, oveľa lepšia. Čiže sílový tréning zlepšuje aj ekonomiku behu, ako jeden z, týchto, z tých príznakov. Čo sa týka prevencie zranenia, uh, to je taká veľmi horúca téma. Aj sa to hovorí, že sílový tréning je dobrý na prevenciu zranenia. Uh, aktuálne je to také trošku otvorená tematika, že vraj aj nie, ale ja sa na to pozerám takým trošku iným okom a hovorím si, že čo je prevencia zranenia. Ja som stále nad tým rozmýšľal, že, že ako by som ja zmeral prevenciu zranenia. Jedna možnosť, asi aj tá sa robí, že zoberieš dve skupiny ľudí, Jedna robila nejakú činnosť, ktorá mala spôsobiť prevenciu zranenia, druhá to nerobila, potom ich pošle až do toho, do toho výkonu alebo do toho športu, na ktorom sleduješ, či tam vznikla prevencia a pozrie si nejaké štatistiky, že tu nastalo toľko zranení, tu nenastalo toľko zranení. Čiže to je nejaká observácia, ktorá môže byť akože nejako smerodajná, či to ja alebo nie je, ale neviem, či existuje nejaký merateľný marker fyziologicky, že teraz som durablejší, akože mene sa zraním. A za mňa jeden z, z, z okamihov, kedy dochádza k zraneniu, je únava. Nedávaš si pozor, si unavený a urobíš proste nejaký, nejaký krok alebo nejaký pohyb, ktorý, to, ktorý telo nepredpokladalo a ten krok nedokáže tvoje telo zmenažovať, nejakou stabilizáciou, došlapnutím alebo je to extrémna poloha a príde k nejakému zraneniu. A tým pádom, že silovejší tréning ti môže urobiť ten sval silnejší alebo vytrvalejší v danej, danom silovom nejakom, nejakom rozsahu, tak ako keby si oddialoval tú, tú únavu toho svalu, lebo si ho natrenoval, a tým pádom ako keby tam došlo k tej prevencii toho zranenia, že tá únava ti príde neskôršie. Takže to, z tohto to, má, že si... to má
0: taký nepriamy efekt v podstate. Hej,
1: že si ja o to myslím, že ja hovorím, že silnejší sval je vždycky lepší sval. Jo. Hej, povedané. Obraz povedané, ale je to pravda.
0: Jo. Ono, ty si, ty si vlastne teraz vymenoval veľmi veľa benefitov, ktoré sa akože prekrývajú z jedného sveta do druhého a možno pre niekoho to môže byť ťažké si predstaviť, že o, oh, dobre, silnejšie. Alebo, alebo pevnejšie kosti, na čo mi to je, tak ono väčšinou sú to také tie, nie tá instantná gratifikácia, ktorú človek z týždňa na týždeň si uvedomí, ale down the line o 5 rokov, o 10 rokov pochopí, že aha, ten bežec, ktorý cvičil a má pevnejšie kosti, tak asi sa mu lepšie bude proste nažívať, že bude proste fungovať možno aj s menej tými zraneniami. A naopak ten silový športovec alebo niekto, kto iba si ide sem tam zabúchať do fitka, inak sedí na riti, ktorý možno začne behať a prídu tie kardiovaskulárne adaptácie, tak z že aha, ok, ja vládzem behať za tými deckami napriek tomu, že benčujem 150 kg, to je celkom asi, fajn. Alebo, alebo videm poschodoch,
1: som zadýchan. Jo, jo,
0: videm poschodoch bez toho, že sa zadýcham, ako proste diva sviňa a, a tých benefitov, hovorím, je, je veľmi veľa, ono je to proste ignorované, buď pretože že sa ľuďom nechce, alebo len preto, že taká nejak, taký nejaký názor panuje. Uh, sú ale aj nejaké negatíva, že kde to proste môže predsa len vadiť, lebo asi také dve najčastejšie uh, v rámci týchto táborov ja počúvam u vlastne, silových športovcov, že to kardio, vlastne, že či mi nebraní a ne, nespomalí tie adaptácie silové a hypertrofické. Hej, že či, vlastne, ja aký budem teraz robiť kardio, tak mi nebudú pomalšie svali, alebo nestratím svaly, alebo nestratím silu.
1: Jasne. začneme s tými svalmi, dobre? Svaly nejako rastú a takisto svaly chudnú obidva obi smery sú adaptácie. Silový tréning venovaný hypertrofii, to znamená, dochádza tam nejakému vyčerpaniu toho svalu, je tam nejaké mechanické pnutie, mám dostatočný príjem kalórií, následne nastáva proste rast daného svalu, ktorý som precvičil. Naopak, samozrejme, Adaptácia na vytrvalostný tréning je presne opačná, lebo vznikajú tam proste iné zmeny a tie svaly sú štíhlejšie si už. Je to vidno aj na tých atletoch, ktorí sú repre- akože elitní v tých konkrétnych športoch, že vytrvalostní besti sú väčšinou chudí a štíhli a trojbojári alebo sílovi atleti sú proste, alebo šprinteri sú nabitejší, sú nasekaní, tú, to meso na sebe majú proste naložené. Je to, práve áno, sú to dve spektra a obidve tie spektra majú za následok takéto adaptácie. Ale ak začne vytrvalec posilovať, neznamená to, že mu narastú svaly, ak napríklad nebude mať kalorický surplus. Čiže nebude prijmať oveľa viacej kalórií. Hej? Ten proces nie je taký, že začal som cvičiť a zrazu prosím obrovské svaly, ale to, tam, to je ako, že kont- kontextovo musíš robiť viacej veci. Čiže ako náhle on si, napríklad má pod kontrolou stravu, tak ten silový tréning u neho vôbec nemusí znamenať, že mu porastú svali, ale nastane adaptácia v zmysle sily alebo uh, rate of force uh, výkonu, hej, že ako rýchlo je proste novú opakovanie robiť uh, dan- daný silový výkon, alebo rýchlo ma- dokáže vyvinúť maximálnu silu, uh, následne samozrejme pevnosť kosti, to znamená unavové zlomeniny, hej, takéto veci si oddiali. Uh, nehovorím o tom, že nastava silovým tréningom, nastáva lepšia inzulínová citlivosť a využiteľnosť glukozy. Čo uh, svalmi, čo pre vytrvalca je základ proste. Hej, proste ten cukor a vytrvalosť to ide akože ruka k ruke. To akože, keď nemáš cukor, tak nebežíš prostě nikto. Nech prísť bez cukru. Akože to sú, to je bonk, to je proste stena a ostaneš tam, sa klepeš. Takže toto sú veci, ktoré sú a naopak ešte uh, či, či neschudnem to je také isté pravidlo. Treba si povedať, že, že koľko si myslíš, že budeš robiť toho ty ako, ako silový športovec z tých vytrvalostných behov, aby si, aby si schudol. Zase je to o tom, či to dokážeš kaloricky pokryť a či dokážeš správne si z jedného tréningu ako keby ukrojiť, aby si tam mohol pridať ten druhý tréning. Ide o to, že my ako ľud, ľudské telo, ako, ako organizmus, má nejakú schopnosť, schopnosť regenerácie, nejakú kapacitu a teraz samozrejme v každom v tom športe samostatne sa snažíme tie tréningové pl- pl- plány tlačiť na maximum tej ako keby regeneračnej schopnosti aj keď sa môžeme baviť o nejakých na- veciach ako je koľko je minimálna efektívna dávka versus maximálna a aké tam je proste, že to, to úsilie navýše voči rísku na zraneniu ako sa tam prínosí a grafy a proste tieto veci to, to ktorých ty určite vieš ale myslím, že aktuálne to je bezpredmetná téma proste ale snažíme sa ísť akože na maximum, ale keď to začneme kombinovať, tak si musíme uvedomiť, že čo je kritický objem pre mňa. Kritický objem tréningový je niečo, že toto musím robiť, aby som sa nezhoršil, ale aby, alebo aby som mal nejaký, nejaký objem zabezpečený, aby som sa zlepšoval a toto môžem obetovať voči tomu, aby som bol zdravší, alebo získal tie benefity, o ktorých hovoríme a následne som bol zase lepším v tom tréningu, bo budem napríklad schopný trénovať viacej alebo mať lepšiu regeneráciu. Alebo budem mať pevnejšie šlachy, alebo budem mať schopnosť urobenia rýchlejšie alebo vyšší, vyšší power budem mať v tých nohách. Hej? Čiže toto je to, že stanovenie si toho kritického parametru, ktorý je, že niekto beha napríklad 100 km týždene a teraz poviem si, je 100 kilometrov pre mňa nutnosť, alebo mohol by som 80 a ten čas, tých, čo, čo je tých 40, by som venoval silovému tréningu a znamená to, že 60 plus 40, že keď získam benefity ako rýchlo a následne vlastne, čo mi to priniesie v konečnom dôsledku z zlodobého hľadiska. Že o 2-3 roky nebudem mať tieto zdravotné problémy. Hej, to je, že short versus long, to znamená krátkodobé a dlhodobé hľadisko je veľmi dôležité. Pozerať sa na niečo krátkodobo v rámci trénovania je, je taká cesta, ktorá vede dosť rýchlo do záhuby. Mm-hmm. Lebo sa človek väčšinou zraní alebo strati motiváciu alebo chuť a vlastne opúšťa ten šport nie preto, že by nemohol ďalej pokračovať alebo že by v ňom nemohol byť dobrý ale preto, že si vlastne vyprodukoval sám určité prúsery preto, lebo chcel všetko short, rýchlo.
0: No, to je je veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomili, že ja sa tu teraz bavím s človekom, ktorý, ako som povedal, že zažil tie extrémy, že robí ultrabehy, čo dlhšie ako ultra, už neexistuje nič, to už je len, že mesiac budeš bežať v kúžce, alebo jak Tom Hanks, hej, Forrest Gump, alebo a, a zároveň proste má veľké silové výkony. Ale toto, keď počúva človek, ktorý možno cvičí a rozmýšľa nad tým, že či by mal zaradiť kardio, tak to není až taká veľká časová investícia v rámci toho týždňa, že teraz musí začať behať 10, 15, 20, 30 kilometrov denne a Zároveň to není asi tak rizikové, ak, tá, ak to jedlo nemá tak zle poriešené, že by teraz riskoval, že strati všetku sílu, strati všetky svaly. A zase naopak, ak to, toto pozerá niekto kdo, síce nie není elitný bežec ale proste rád beha, že má nabehané tie kilometre v rámci týždňa, mesiaca roka. A rozmýšľa nad tým, že či teraz ten silový tréning áno nie, tak zase to není o tom, že teraz sa nabobtnáš, hej ako Michelin a nebudeš zrazu o mesiac vedieť behať. Tam je to len práve to, čo hovorí Martin, že treba si trošku uvedomiť tie akože, vklady a výnosy a možno ak niečo ukrojem z toho tréningového objemu, tak ja zistím, že mne to možno až tak ani nechýba, ale môžem to investovať inak.
1: Presne tak to je to, že... To sa hovorí, že, že zbavil sa bordelu v tréningu, hej. Z nadbytočného. A to je aj koncept vo, v hybridnom tréningovom, prosne nejakom tom systéme. E- my sa snažíme, alebo keď sa pozeráme a začneme pracovať s nejakým atletom, ktorý si do toho hybridného konceptu, tak sa snažíme si stanoviť cviky, ktoré sú pre neho nutnosťou, ktoré sú proste top priorita a cviky, ktoré sú, keď sa opýtam prečo, tak dostanem odpoveď možno, alebo lebo sa mi to páči, tak tieto cviky idú okamžite preč z tréningu možno tie naše tréningy hybridné sú veľmi simple, easy, sú tam dokopy možno základné cviky. do 20 cvikov sa tam rotuje nejakým spôsobom a nie sú také funny, Instagram proste impression big a neviem čo všetko, ale to sa nedá, lebo ja tu, tu recovery proste nemám na to, aby som urobil aj funny, aj super, aj neviem čo, aj sexy a proste všetko na nakombino, proste nejde to. A keď to urobím, tak proste ja nebudem mať ten progres, ktorý by som očakával, respektíve nastanúť potom takéto tvrdenia, že proste zhoršil som sa v jednom, v druhom, aj v treťom a proste serem na to a vraciam sa späť napríklad iba k liftu, alebo vraciam sa späť iba k behu.
0: Jo, no, ten, ten koncept tej regenerácie podľa mňa a toho akože ešte zregenerovateľného tréningového objemu hrozne veľa ľuďom uchádza a nevnímajú tú dôležitosť, lebo je to niečo abstraktné. Niečo, čo proste nevyžaduje si výkon čo, alebo dvihnutie činky. Hej, ale ten spánok, keď niekto si asi hovoríme o spánku, tak dobre, tak to je aspoň niečo, že OK, spím vtedy do Hej, jedlo to je, že zjem toto a toto. Ale celková tá regenerácia ako koncept, tak ľudia ako keby Nevedeli pochopiť, ako je to dôležité, že tie systémy sa proste zregenerujú, tie tkániva sa zregenerujú, nechám priestor tým adaptáciám a práve bez toho podľa mňa nemôže človek vôbec pomýšľať na to, že by bol nejakým hybridným atletom a už to môže za, za, zabrnúť aj práve do toho, že či človek zvládne ten tréningový objem v rámci toho týždňa, aj keď len rekreačne sa chce venovať možno obom aj silovému športu, aj vytrvalostnému.
1: Áno, áno, u nás, u nás je to ako fakt že... E... Dobré plánovanie tréningu voči regenerácii je proste absolútna alfa omega v tomto koncepte a treba si na to dávať absolútny pozor a nerobiť také tie chyby, že tu mač, tú sun. Ako o tom by som mohol porozprávať, ako, že tu mač, tú sun, to som ako preborník. <laughs> e, zažil som tieto, ešte aj teraz sa mi to podarí niekedy, lebo tá hlava si pamätá veľa vecí, čo zažila, a, a teraz občas človeka napadne, že by som sa vrátil k tomu a k tomu a prídeš a že OK, tak toto som chodieval kedysi a skúsime. Dám si trošku menej, ale že tak asi až tak menej. A zártu človek zistí, že 3 dny potom ona nevie, čo sa deje s, s telom či opustilo, alebo či dalo innu funkciu. Mňa to naučilo toto sú veci,
0: zranenie toho menisku. Že... O,
1: zranenia to je najväčšia škola. Len to je tá najhoršia škola, hej, to zranenie, keď nastane. To je proste. To je shit. To akože pre ľudí, akože, ktorí sú v športe nejako výkonnostne a nastáva nejaké zranenie, ktoré ich akože, nemožní im robiť ten šport, ktorý im naplňal ten život alebo proste do, pridával im do toho života veľkú kvalitu, tak to je ťažký prúser. Akože, mohol by som porozprávať o zraneniach aj aktuálne v podstate. Ako to je na, na celý podkaz podľa mňa zranenia.
0: Hey, hey. Ja musím zaklopať, že akože, mňa bez toho, aby som to nejak zľahčoval, tak akože to len, že posunulo niekam. Uh-huh, super. Čiže v rámci možno tých vedomostí, ktoré som si musel naštudovať, uh-huh. lebo inak by som dnes nebol zase blízko toho, kde som bol. Hey, Nerozmýšľal by som nad tým, že chce mi súťažiť a ja to ďalej. Ale takisto som si uvedomil, že OK, to, že robím silový trojboj, není všetko a môžem investovať tú energiu aj inám. Ale aby sme neodbáčali o témy, o ja mám na teba jednu takú akože otázku, skôr filozofickú. Myslíš si, že. Takto to prepája tie dva svety, majú ľahšie silový športovci, ktorí idú za tým vytrvalostným ako niečím novým, alebo naopak. Lebo z môjho pohľadu, ja to tak trošku vnímam, že niekto, kto už má vybudovaný nejaký ten základ tej sily a ja to deo, ak sa pustí do tých vytrvalostných, tak to má o trošku ľahšie, nie že by to bolo akože dôležité, že dôležité alebo podstatné, ako keď niekto je proste ten vytrvalostný a teraz si povie, že ja chcem drepnúť 200 kg. Uh,
1: v podstate by som to zhrnul takým trošku jedný, jedným pohľadom. Začať behať pre človeka je viac prirodzenejšie, Napríklad, keď sa bavíme o behaní, ako o nejakej modalite, ktorú by som si tam chcel pridať ako vytrvalostného charakteru. Báme sa o behaní dneska, dobre? lebo tých, tých modali je viac. No, jasné, ale jasné, také je to najdostupnejšie, je najdostupnejšie, a je to dobré? najčastejšie. A, tak viac menej prídeš a tými nohami vieš točiť, hej, že bežíš. Ale niekomu, kto v živote necvičil a zoberieš do reku a dáš mu urobiť drep s ščinkou na chrbte, tak tento pohybový vzor môže byť fakt veľmi náročný. Nehovoriac, keby si od neho chcel nejaké cvíky typu premiestnenie, silové premiestnenie, kde už nastáva aj pohybová koordinácia v krátkom čase medzi jednotlivými končatím a kde ten learning window je oveľa vlastne náročnejší. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že začať robiť nejakú vytrvalostnú aktivitu v rámci posilovania vo silových Športov je asi ľahší, ľahší vstup ako naopak. A na druhej strane to ale samozrejme asi aj závisí od toho, aký je ten to, nadaný ten človek, pohybovo nadaný. Hej, niektorí ľudia proste sú, že im proste ukážeš niečo a on to hneď praví. Akože proste, že a ty sa, ty sa to učil proste mesiac. Hej, on príde až bac a proste mu to sadne. Čiže je tam nejaká nadanosť. Možno je to aj z toho, že ako, aké športy robia popri tom, či hra, nejaké tie tímové športy alebo či sú tak celkovo športovo mm, orientovaní v tom mm. živote, že majú ten, ten, learning, ten learning v hlave, tú schopnosť proste odpozorovať pohyb a zopakovať akože, ako keby lepšiu. Vieš, to je talent proste, že niekto je talentovaný na to, že dokáže proste zobrať a urobiť ten pohyb dosť dobre a niekto proste ide skúšiť proste aj bežať a normálne si myslíš, že sa zabije. Proste, sa Že, o, že, normálne, že, že to normálne sanitku po druhom kroku. Eee. Takže Ale hovorím, že vo všeobecnosti si myslím, že vstup z silového posilovania do behu je asi jednoduchšia záležitosť. Aj keď nie vždycky vždy príjemná. Je to akože niekedy ťažké, ťažké umieranie. Je tam veľa faktorov, ktoré, ktoré treba zvážiť a ktoré si treba dať na to pozor a treba začať veľmi opatrne, treba začať pomaly, hlavne keď ste ťažší atlet, to znamená, ak máte nejakú výraznú svalovú hmotu, lebo tá vaša hmota je úplne ináč rozdelená, máte nejaké funkčné tuhosti, ktoré sú benefitmi pre váš silový šport, ale pre um, túto modalitu napríklad bežeckú môžu byť um, obtiažnejšie. na druhej strane môžete mať nejakú históriu zranení, ktorá vám znemožňuje um, robiť daný pohyb správne, ekonomicky, čiže pre vás ten pohyb môže byť tak náročný, že a už aj napríklad obyčajná chôdza alebo iba jemný beh vás dostáva do takého zaťaženia, ktoré pre vás nie je prospešné. A to je vlastne taký možno podstatný bod, čo by si mali ľudia uved- uvedomiť, že v prípade silových atletov, ktorí chcú začať robiť e, vytrvalostný nejaký doplnok alebo nejakú kardiovaskulárnu činnosť, aby bola pre nich benefitná z hľadiska ich športu, to znamená silového športu, tak najčastejšie je pre nich najlepším akože, doplnkom uh, robenie tejto behu v tzv. Tej nízkointenzívnej zóne, zóne 2. To sa stanovuje na základe nejakej tepovej frekvencie, nie sú nejaké testy, ale s takýmito ľuďmi robiť testy niekedy náročné. Tak sa niekedy hovorí, takže choď tak, aby si vedel plynulo rozprávať 40 slov. Hej? A to je taký seba jednoduchý test a vtedy vieš, že v tej zóne a následne sa dajú také robiť testy, keď už je ten človek lepší, že dáš mu merať štepu, povieš mu, že OK, ideme bežať, už akože dokážu bežať napríklad 30 minút, hej, si, a povedz OK, teraz mi zabežní za 30 minút najďalšie, ako dokážeš. A ty necháš ho bežať 30 minút a z tých druhých 20 minút si pozrieš prejmernú tepovú frekvenciu a to je nejaký to je threshold jeho a z toho si vyrátaš proste jednotlivé zóny Alebo povieš, že OK, toto pôjdeme, pozri si priemernú rýchlosť a máš nejakú rýchlosť, na ktorej by si ho mal nechať trenať. Čiže môžeš mať dva stupné parametre. Buď pracuješ tepovou frekvenciou návod a následne si vieš to odôvodniť nejakú jeho rýchlosť a tu mu proste dáš do toho tréningového protokolu a začneš na nejakých, neviem, 3 krát týždenne 10 minút a každý týždeň pridávaš maximálne 10%, aby to nebolo veľa, hej, pomalinky. Ale môže sa stať, že veľmi ťažký atleti alebo fakt, že sílovo orientovaní, toto nedokážu urobiť ani chôdzu a pri pohybe rýchlejšom ako chôdza, okamžite skáču srdcom do takej zóny, že oni majú tak tragickú tú, tú, tú schopnosť tých svalov pracovať s kyslíkom, že ich to proste strela v momente hore do väčších zón, tak potom musíš nájsť nejakú, nejaký nápad. A... Najlepší nápad je poste, že ich musí zbaviť záťaž len on má sám napríklad o sebe 130 kg, tak ho nezbavíš tej záťaže tak čo s ním spravíš? Dáš ho napríklad na stacionárny bicykel hej? čiže vlastne drobneš mu mechanickú záťaž alebo posadíš na veslovací trenažer alebo poveš, povieš ok, nebudeš behať, budeš chodiť a pridám ti vestu, alebo vieš čo, pôjdeme na turistiku mhm. a to, toto sa musia oni naučiť že a to je pre nich strašne ťažké že zrazu musia robiť niečo iba tak, easy lebo oni nemajú na to mindset up. Sílový atlét má úplne iný mindset up ako vytrvalostný atlét. A toto je najväčší problém, keď akože jeden vstupuje do druhého segmentu, že oni nechápu, že uh, vytrvalostný atlet sa chce stále šetriť a sílový atlet on chce ísť na plné bomby. On to proste v tomto okamihu chce tento dvihnúť. Ja nemám proste ďalší pokus, mám jeden. Hej? No. Čiže on nevie ísť akože OK, ideme tak pomaly, aby sme došli čo najrýchlejšie. A teraz povieš vytrvalcovi, že drepne mi maximum. On ti v živote na prvom test nedrepne maximum. On si stále nechá rezervu. Jeho hlava si nechá rezervu. Čiže to sa aj tak robí, že napríklad všetky tabulky, ktoré sa používajú v silových športoch na vyratanie nejakých zaťažových percent sú pre vytrvalca úplne na hobby. A zase naopak, že tie v zóny zase ani ten vytrvalc, ten silový atlet to dokáže proste na nen, ňo nen, nenapasuješ. A starajú také triky, že už vie, že OK, ty si atlet, tak. Drepni mi teraz, on ti tam drepne 60 kg, to je môj maximum a ty vieš, že to není jeho maximum, že jeho maximum je o 20 vyššie. Tak, tak všetko, čo mu odporúčaš, že povieš, že ide v tomto rozsahu, ako by sa silový atletovi, tak jemu tam príhodíš 10 15 Povie, že on v tom submaxime už pôjde, ale on nevie, na ten, že nevie, nevie sa unaviť naraz, lebo on je stále, on si, OK, ja nemôžem ísť, ja som vytrval, ja musím sa šetriť, ten mindset je rozdielný. Ja to, te... vidím,
0: ja, to, ja, prepáč, ja to vidím, ja to. Prepač, že Ja to vidím napríklad ubab, uh, ktoré síce nie sú ako vytrvalost na športovkyne, ale ultimátne platí uh, in general, že uh, žena ti dá s vyšším percentom akože maximálky uh, viac opakovaní. Hej, že to, to je vidieť aj v praxi. A ono je to tak, že proste tam, uh, keby som chcel ja vypočítavať z nejakého 5-6 razového maxima uh, maximálku, alebo pokusy na súťaž tak by to v živote nesedelo, pretože ja potrebujem vidieť to dievča ako robí to jednorazové maximum, tam musí byť proste, že video, alebo musím ju vidieť, aby som vôbec vedel, že či je to maximálka, že tam tie tabúky proste jednoducho nefungujú, hej. A čo si vlastne hovoril s tým, že ľudia majú problém, ako keby, že alebo teraz silový športovci majú problém začať pomaly alebo na tak nízkej intenzite, že majú pocit, že vlastne toto mi nič nerobí tak podľa mňa to je hrozne časté celkovo pri ľuďoch, že ktorí začínajú behať. Hej, že Človek, čo v živote sa nehýbal, vybehne vo na ulicu a chce behať proste a beží a myslí si, že to je teraz, že musím ja si to otrenovať podať ten výkon a potom sú dojebaní 4 dní, nevedia sa pohnúť a povedia si, že beh není pre mňa.
1: Uh, áno, a keď si to tak uvedomíš, uh, ono to je také, že, že že veľmi zvláštne, uh, toto je taký ten začiatočnický prístup, že rozsekáš sa, ale napríklad, keď si pozrieš nejakých lepších bežcov, tak oni majú rozdelené tréningy, intenzity, všetko a keď si potom uvedomíš, že ak napríklad funguje, funguje silový šport, že kedy ty v tréningu na silovom nejakej príprave fakt ťahaš maxima koľko percent. To je akože fakt, že keď píkuješ pred, možno, kde, možno máš občas nejaký dobrý trend, tak si povieš, OK, dneska to tam skúsime hitnúť. Ale v princípe ten tréning je fakt, že stále na submaximálnych veciach. A prečo by to malo byť v princípe pre... Vytrvalostné, že by si mal behať stále rýchlo. To nefunguje. Nefunguje to, je to, to dokázané. je to miliarda kníh, sú pravidla ako je 80-20, proste kopec iných pravidel, ako si treba rozdeliť. A čo je podstatné? Tá, tá pomalosť je dôležitá, lebo sa to volá, že Frank Sterlingov mechanizmus a je to jedna z tých adaptácií, že sa ti zlepšuje to srdce v tým, že dokáže ako keby mať uh, lepší ten stroke volume, čiže dokáže na, jedno, na jednu kontrakciu vypumpovať viacej krvi, tak uh, tá nastava práve iba pri záťaži, mo- kde je stredná aerobná aktivita, zhruba 70-85% maximál- maximálky z toho srdca. Hej. A nástava to iba vtedy, nikdy iný to nenástava. Ako náhle ty napríklad uh, zoberieš už nejak- nejakú činku do ruky, viac ako 60%, tak, a kontrakcia svalov má so sebou znešický zo sebou nejakú okluziu, to znamená krvný obeh, sa, krv sa tlačí, ale nevracia sa tak rýchlo. A v princípe srdce je ako keby hlúpe určitým spôsobom, lebo ono dostáva príka, že OK, že nič sa nevracia a svaly kričia, že chceme kyslík, tak čo urobiť? Začnem tlačiť viacej, to pumpa, ne hlucha. Ja. Takže ono pumpuje, lebo vlastne nič mu nevracia, ale tlači do tých svalov. A preto si aj niektorí ľudia myslia, že to, že mám dvihnutú tepovku počas silového tréningu, že robím kardiovaskulárnu adaptáciu, ale nerobí. Nenastávajú tie adaptačné procesy, ktoré potrebujeme. Je to presne kvôli tomuto, že ten mechanizmus alebo to, to kedy sa to srdce zlepšuje, nastáva práve v úplne v iných intenzítach a preto je dôležité vedieť v akej si intenzite, či už to je na základe zón, ktoré si nejako zmeriaš alebo nejako odsleduješ, alebo je to na základe proste rýchlosti, ktorou z ktorú si potom spieš toho nejako odrátať alebo odsledovať. Čiže preto je dôležité vedieť chodiť pomaly alebo vedieť, čo je pomaly, čo je tá low-intensity steady steady to LISS a to označuje, veľakrát sa môže nájsť Alebo zóna 2Z2, Z1Z2, sú to väčšinou pri bešetských tréningoch označené tieto protokoly, ktoré označujú tieto, tieto nízke zóny.
0: Dá sa, dá sa podľa teba koncipovať silový tréning tak, aby došlo k týmto aerobným a, a adaptáciám? Nemyslím Nie. teraz klasické, že, že urobíš sériu, pauza, urobíš sériu, pauza ale čo sú vlastne, ja neviem, kruhové tréningy, alebo keď sa pozrieš napríklad na crossfit, tak uh, dalo dal by sa povedať, že to je z časti možno silový tréning s nejakými vytrvalostnými prvkami. Ak sa pozrieme na niektoré vodka, tak uh, si ty z toho, že proste ne, ne, neskoncipuje silový tréning tak, aby si na, dostal tieto adaptácie?
1: Nie, nie, nerobíš to tam kvôli tomu, čo som teraz povedal, napríklad na, to, na tom srdci nedosiahnete tú adaptáciu, lebo musí tam byť tá nízka intenzita. Hej? Je to súčasť toho tréningového protokolu, kedy máš proste trénovať pomalý, ale easy. Neurobíš to tam nejakým spôsobom, bohužiaľ. Aj teraz, čo je napríklad veľmi veľmo od napríklad tie hitka všelijaké, tak uh, tam nastáva tá oklúzia a proste toho, toho, toho tej krvi a všetkých týchto vecí a nenast, ne, nedostane tam úplne ten benefit toho, toho kardiovaskulárneho zdravia. Nenastane. Takže v každom, prípade, pardon, v každom prípade treba vedieť trénovať niekedy aj easy. Je to aj vlastne, ne, nemôžeš každý deň napríklad ťahať 90-ky. 90%, ne, maximum plus. Budeš vypečený, ako ne. Jak zemaký spalený, proste budeš tretí deň. Budeš sedieť a pozerať sa na stenu a nevieš, čo tam sa so robíš. Proste úplne mlieko, vieš, v hlave.
0: Uh, čo sa týka, lebo podľa mňa sme veľmi pekne pokryli tú takúto vytrovalosť pre tých silových športovcov. Čo je podľa teba... Uh také minimum pre bežného silového športovca, ktorý chce získať práve tieto kardiovaskulárne benefity, povedzme, že cvičí trikrát do týždňa, štyrikrát, hej, Dobré silovo, s nejakým aj tým hypertrofickým uh, rozsahom opakovaní, keď to mám takto povedať. A povie si, že OK, tak chcem sa zamerať trochu na ten kardiovaskulárny systém, som ochotný možno tomu investovať viacej času, hej, tréningová jednotka 1, 2, 3 navyše. Uh, čo je také minimum, aby
1: uvidel uh, tie teda Na myslím, že minimum sú aspoň dva tréningy, ale to sú akože plnohodnotné tréningy. V princípe je, že to dokážeš kombinovať v rámci tréningovej jednotky, tak, tak sa dostávaš možno už na tri, a čo je úplne super, Vieš, že máš jednu samostatnú, napríklad sobotu, nedelu venuješ nejakej dlhšej nízkej intenzite, ktorú si schopný v danom čase už absolvovať bez toho, aby si spôsobil zbytočný nejaký ďalší stresový faktor. A väčšinou sa stáva, že tieto tieto, sa sa to tak robí, že tieto tréningové jednotky s nízkou intenzitou sa dávajú na konci tréningového týždňa a je bežnou, bežnou praxou, že následne vlastne je tá, vieš, krivka intenzity a objemu, oni sú tak, že na úvod týždňa vlastne ideš vysokú intenzitu, nižší objem, hej, a ku koncu týždňa sa to vlastne obracia kvôli tomu, že tam je nejaká únava a tak ďalej, tak vlastne sa veľmi často stáva, že vďaka tomu, že bola ta nízka intenzita, tá low intensity, steady state, nejakú sobotu, nedelu, tak pondelok, útorok ľudia ťahajú maxka, BR-ka dosahujú úplne, že bez problémov v tom tréningu a druhým takým dôležitým faktorom, ktorý je vlastne alfa-omega uh, hybridného tréningu dohmeštne spravali, sa volá, že konsolidácia stresových faktorov. Uh, pre telo nie je, nie neexistuje, že toto je vytrvalostný tréning a toto je silový tréning. Sval nevie, čo robí. Sval niečo urobí, vznikne nejaký stres a keď ten stres je horší, ako niečo, čo niekedy zažilo to telo, tak sa snaží tomu nejako vyrovnať, nejako adaptovať. To je základný princíp, prečo rastú svaly, prečo sme silnejší, prečo dokážeme bežať ďalej a prečo sme napríklad zdravší v daných adaptačných podnetoch. Lebo sa adaptujeme na podnety, ktoré musia prísť. Tie podnety musia byť dostatočne silné a musia byť dostatočne nové, aby telo proste vedelo, že OK, stále, stále nesom dosť dobre, stále to musím nejako proste riešiť. Konsolidácia stresových faktorov sa vlastne robí, sa zistí, že že do, telo sa dokáže z jedného stresu dobre regenerovať ale a druhé spektrum môže zase zaťažovať, keď je na jedno beží regenerácia. A Napríklad si predstav, že máš pondelok tréning, kedy ideš 90% niečo, nejaké dvojky, 6 dvojok, čo je vlastne veľmi vysoká intenzita, nízky objem a čo v tomto tréningu by si mohol urobiť z pohľadu napríklad behu, keď si povieš to isté lebo to bude rovnaký stresový faktor. Takže čo si viem? OK, viem si spraviť 30-sekundové šprinty. Alebo bike 30 sekúnd on, 30 sekúnd off, 6 krát, koniec. Ale mám kondičnú zložku v sílovom tréningu. Stalo ma to presne 6 minút času. OK, to je presne, čo tam treba. Útorok by si mal voľno tak by si tam mohol ísť nejaký ľahký beh po prípade, ak si schopný tu zregenerovať ten pondelok, že už si ti, že môžeš na, tom, na ten druhý deň sa alebo prejsť napríklad na 20-30 minút a už máš 30 minút proste ničoho, máš zadarmo pre zdravie napríklad srdca vloženého tam. Čiže nie je to až také, že veľmi dráhe by som povedal, že nezaplatiš toľko veľa za to, že chceš byť zdravší a, a neprídeš o toľko veľa z toho, že si silný. Ale treba si dávať pozor, keď to ako tréneri počúvajú tento podkaz, chcel by takéto niečo robiť pre klientov alebo chcel by skúsiť spájať alebo pomôcť nejakým takýmto ľuďom robiť to aj to. Nezoberte človeku, ktorý robil celý život silový tréning, jeho silu. Nezoberte bežcovi, ktorý behal, jeho vytrvalosť, jeho rýchlosť. Na to lebo, lebo sa môže stať, že už to v živote sa mu nevráti späť a je dobre to udržavať to, to jeho grož, čo ho vlastne mala radosť a dokým to nevyžaduje od že on teraz nechce už spítiť, hej to samozrejme, ale v princípe, keď niekto chce stále robiť ten silový tréning, alebo chce byť stále v ňom dobrý, alebo chce byť stále dobrý bežeť tak je ideálne, aby to, čo k tomu pridávate, to určitým spôsobom podporilo a nie, že to úplne celé zobralo, lebo ono, no, jak si je povedal, oni sú to dve, dve protichodné spektra športu a v extréme sa proste budú negovať. Ale v správnom nejakom prepojení sa môžu podporiť alebo sa podporujú.
0: Jo, jo, jo. jo. Ono, o, treba, treba si fakt uvedomiť, že jak Martin už aj hovoril, že pre väčšinu ľudí, ktorí chcú začať s vytrvalostným tréningom, tak aj prechádzka môže byť v takej intenzite, ktorá proste nejakým spôsobom podporí tie kardiovaskulárne adaptácie takže to, že my niekedy proste vyženieme ľudí, že chod sa prosím ťa prejsť a skúsiť s takým akože svýžnejším tempom tak to môže byť práve ten prvý bod, tá, tá prvá tehlička dole v rámci tých kardiovaskulárnych adaptácií a ja vám, ja vám viem povedať, lebo ja teraz robím žiadne kardio, priznávam sa a ja som dva mesiace, mesiac dúfam a do, do súťaže v trojboji robím veľmi malo kardia ale veľkú časť prípravy, a 3-4 mesiace dozadu som investoval do O práce na pracovnej kapacite v gyme, čo nebolo úplne, že akože kardio a to teda, ďalej, ale boli to pre mňa neprijemné veci, kde som proste na v sa dostal k 20 Hej, a bolo to nechutné a ja si až teraz späťne uvedomujem, že to čo vlastne Martin spomínal, že tá regenerácia medzi sériami že ja, ja teraz chodím relatívne ťažké dvojky trojky a stačia mi 2-3 minúty čo kedysi som proste musel 6 minút čakať hej, pri podobných intenzitách v rámci maxima takže, takže akože, ono je to fakt, že také low hanging fruit že, že, že ono stačí si ho otrhnúť, není to tak náročné a teraz keby som ja chcel nejak zamakať fakt, že na, tom, na tej vytrvalosti alebo sa pustiť do toho tréningu, tak čo by som robil nie že by som sa zobral išiel som behať ale dal by som si hrudný pás a išiel by som na pás do kopca asi Hej, to je to úplne po, ideálne napríklad prvý Hej,
1: pokus Veľmi, veľmi, akože napríklad to si, ako si to dobre si, si vybral, že toto sú presne tie veci, ktoré, že nechcem behať, lebo napríklad ty máš teraz súťažou a u teba, aj keď ty nie si ťažký atlet, hej, z toho, toho pohľadu tých silového, tých športovcov, si tá ľahšia váhuka. tak uh, sa ti môže stať, že ten, ten mechanický impact na, na tie nohy, alebo tá funkčná túho, z tam je zmrtvová a zdrepová, ti nebude umožňovať úplne kvalitný napríklad beh a môže ti to spôsobať, môžeš sa zraniť. A prečo by si sa mal ty zraniť teraz pred súťažou? To je celá príprava, proste ťa rozložená úplne na, na nič nadrobné, prejď, nič není, konec, odznovu nervy. No, a preto hovorím, tá chvaca na tom páse predsa je to také, tým je také relatívne bezpečné. Čiže riziko zranenia versus uh, odmena je vždy dobrá úvaha na začiatok, kde vlastne vstupu si musí aj tréner alebo človek uvedomiť, že odkiaľ pochádza a že čo sú jeho ako limitujúce faktory. Napríklad, aby si dal, keby si dal napríklad niekto, do benčuje, hej, má cecky stuhnuté, lebo to je funkčná tuhosť a povie, že okay, chcem robiť teraz triatlon a dáš do vody, tak on proste s tými ceckami toho krávla nezaplava dobre. No teraz aké máme možnosti, že čo zbavíme ho tej funkčnej tuhosti, Nejakou mobilizáciou a naťahovaním? Ale on bude horší benčer. Hmm. To nebude proste akože dobrý prístup. Tak potom sa robia také cvičenia, ktoré sú dočasná mobilizácia. To znamená, urobí sa mobilizácia v rámci rozcvičky, ktorom umožní v danom tréningu napríklad byť mobilnejší, ale nie je to akože trvale, že nebude mu to dávať do každého tréningu. Hej? Napríklad, alebo viem, že si dreper, máš nohy ak malý koník, skočíš do vody, tak si ti nohy topia. Hej? Máš ich proste ťažké. To tak som ja. Okay, tak si daj dosku medzi nohy, keď začínaš plávať. Konec debaty. Dobre, lebo proste pre teba to nebude priorita, ale proste chceš si zaplávať, daj si do medzi nohy vybavené jednoduché riešenie. Čiže vždy všetko treba tak jednoducho sa na to pozrieť a nehľadať to nejakú úplnú ťažkú komplikáciu, lebo potom človek hľadá komplikácie, hľadá nejaké, by som povedal, že extrémne brutálne riešenia a skončí proste v takom blúdnom krúhu a nikam sa nič nehybe. Prúser je proste, že dneska sa ľudia snažia stále, stále často meniť veci dále skúšať nové a nové a nové, ale nedokážu vydržať dostatočne dlho pri nejakých uh, veciach, ktoré sa rozhodli robiť a tým pádom oni nenechajú prísť tomu výsledku čas. A ten, každý ten, to telo proste nemení z dňa na deň. To treba, na to treba čas, tomu treba veriť, ten proces musí byť proste vystavaný a musí byť plánovaný a to teda myslíte trošku serióznejšie. Ak není yeah. vašim cieľom iba nejaká uh, súťaž, kde netreba nejako veľký výkon alebo veľký vizuálny výzor, hej, kde to vlastne závisí od toho, že trošku vydietujem, lebo už mám nejaký ten aparat na sebe, vydietujem a idem sa ukázať, ale ako akonále do toho prídu už trošku ako keby väčšia konkurencia alebo je tam aj niečo iné ako iba dieta v hre, že musíš aj predbiť nejaký výkon, tak už to treba plánovať. Veľmi, ako to plánovanie vám umožni byť Rýchlejšie, lepší. Tak by som to povedal.
0: To je tak, že keď sa niekde vyberieme a človek nemá mapu, tak proste môže sa tam dostať rýchlo alebo sa môže nee. niekde úplne v piči objaviť a zrazu bude nešťastný, že vlastne nestí o to, čo chcel.
1: Hej, presne, že n- není tam proste... Proste keď nemáš, nemáš systém, tak nevieš, čo máš očakávať a čím si ako keby... Nováčikovejší, nová tak akože to funguje, ale čím si pokročilejší, tak je ten progres a musí byť systematickejší a takisto aj v rámci no, možno veku je dobré sa na to pozrieť. Dneska je super, že cvičia ľudia už aj vo vyššom veku, a, ale u nich je to práve, že treba tam dobre plánovať, lebo keď ich tam proste rozpalíte jak olej a oni sú rozbití, tak ono to, neodržia to proste ten, ten, ten záťaž a ani nepríde k takému progresu, aby mali z toho radosť a následne boli zdravšie. Možno a následne by dokázali proste valiť také, tak, také nápady. Čiže, čiže buďte Pozdrav, sami...
0: Pozdravujem Red Royal, kde moja mama chodila niekoľko rokov dozadu na nejaký onramp kurz kurs začiatočnícky či- za a, a po niekoľkých hodinách trasterov mala rozjebané asi rok koľby. <laughs> Ďakujeme pekne.
1: No ono to je vždycky o tom, že fakt s kým človek pracuje, kdo je jeho motivácia. A ja si osobne myslím, že vždycky je, keď do niečoho vstupujete do nejakého nového športu, tak je dobre vidieť tých najlepších, aby ste vedeli, že o, čom, o čom ten šport môže byť, v čom je krásny Ale netrenujte, jak tí najlepší. Hej, to je, to je veľmi, veľmi to sú oni. Oni, sú, on, oni to je proste, Phelps je Phelps, lebo trénuje ako Phelps, ale vy nejste Phelps a tak ďalej, hej. Čiže ja nemôžem ťahať ako nejaký šialenec, alebo liftovať alebo trénovať ako nejaký čiňanko, lebo proste ja nie som on ani, ani pomerovo, ani nemám rovnako upnuté svaly, ani nemám také paky, ani nesom v čine.
0: Toto by som ja veľmi rád ešte zopakoval, lebo je to veľmi pekná a dôležitá myšlienka, že To, že váš nejaký vzor v danom športe, v danej aktivite nejakým spôsobom trénuje super, ale neznamená to, že tak musíte a že by ste vôbec mali tak trénovať vy, pretože to, že on už je na tej kapitole 73 v tej knihe a vy ste na kapitole 1 alebo 2, má svoje opodstatnenie. Takže pozrite sa možno, že ako on začínal úplne úplne dávno a čo robil a ani to síce pre vás nemusí byť relevantné, ale nesnažte sa kopírovať niekoho plány a teda, lebo o mesiac objavíte na tom Instagrame niekoho iného a zase budete chcieť robiť jeho plán. A potom o mesiac zase niekoho iného a zase jeho plán. A to je presne to, že človek a, a ľudia majú tendenciu furt skákať. z toho na to, majú v tom bordel, vyserú sa na to, lebo to neprináša výsledky.
1: V každom prípade by som ale chcel povedať takú, 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 aj dobre niečo, že na tom Instagrame sú aj dobré zdroje, aj na Facebooku. Hej? Je, je, to, je to na vás, koho si, si zvolíte sledovať. A... Ja, ja chápem, že nájsť si niečo správne pre človeka, ktorý, ktorý fakt nie je v tom, od, tom doma alebo nemá nejakú, nejaké vedomosti je veľakrát ťažké, že ľudia sa rozhodujú podľa toho, kde je veľa srdiečok Je to, je to náročné, ale ani to nemám za ľuďom A by som chcel apelovať na všetkých ľudí ktorí sú na Instagrame a snažia sa robiť kvalitnú robotu že je to na nás, je to na vás aby sme tie informácie, ktoré môžu pomôcť tým ľuďom byť lepší a správnejšie lepší šírili a robili proste kvalitnú robotu ako, ako tréneri, edukátori proste a to proste je to súčasť tej roboty, ktorú, ktorú, ste, ktorú sme sa rozhodli alebo ste sa rozhodli robiť ja už ju nerobím tak aktívne, napríklad v pohľadu ako trener, trenerskej činnosti ako možno ostatní tréneri alebo ľudia, ktorí robia nejaké vzdelávacie e, kurzy alebo akcie Takže je to práve, je to práve na, na tomto segmente, aby, aby sa prekonal ten nezmyselný napríklad bulušit, ktorý, ktorý je a je vidieť a j, 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 pribúda toho proste kvanta dennodenne. Hej, ja. to, že robím niečo, čo vyzerá zaujímavo a dostanem 200 srdcí a mám jednu nohu vyloženú, druhú nohu zgumičkovanú, na hlave mám loptičku alebo neviem čo a cvičím proste nejakých, neviem, fúkam balónik do toho, to je, viete, to je možno zaujímavé, ale, ale nebude to prinášať dlhodobo to, čo by ste asi očakávali a ani nebudete vyzerať ako ten človek na tom Instagrame, ktorý to prezentuje, lebo vám garantujem, že sám tak ten človek necvičí.
0: To je, to je presne ono. Mnohokrát, že to, čo prezentujú tí ľudia, tak nie, nie je to, čo ich tam dostalo, alebo to, čo robia. Reálne. A tí
1: ľudia, ktorí prezentujú relatívne, by som povedal, že, že dobre spôsoby, väčšinou majú oveľa menší ten sociálny, akože taký ten follow. Dobre, to, to je také pravidlo. Je to, je to logické, lebo ten obsah nie je až tak zaujímavý. Takže ja sám, akože niekedy kolaborujem, že ko, kože, koho followovať, koho ne. A teraz je táto informácia dobrá, je, je vedecká, je nejaká, nejaká správna. Takže vôbec, vôbec to neviem tiež veľakrát vyhodnotiť úplne správne. A ja si vždycky kladiem otázku, že keď tomuto to verím, čo niečomu, že sa mi páči, že sa mi to zdá logické, tak sa vždycky snažím nájsť, dohľadať opak. A keď dohľadám opak na nejakých rozumných ako zdrojoch, a tak snažím teraz, že OK, toto je opak, toto som si myslel, teraz už si to začnem porovnávať, dávam si váhy, potom sa po prípade opýtam nejakých ľudí, ktorým dôverujem ako nejakým ľuďom, ktorí sú napríklad vo vzdelaní v tomto smere a hoľa ďalej alebo sú lepší, tak skúsim im napísať, že mám s tým hokej. A čo si o tom myslia oni, alebo kde by som mohol dohľadať nejakú lepší zdroja. Takto sa snažím posúvať ďalej v tom, čo, v tom, čo ma baví, lebo hovorím, ja som sa aj bral to hybridnou cestou, je to cesta, ktorá nie je ako nejaká štandardná, je to taký že fakt, že extrémik, ale z tohto pohľadu mi vzniklo strašne veľa takých insightov na celkovo na koncept trénovania. Či už pracujem v našom tréningovom programe zažil útra s ľuďmi, ktorých stúhíš do toho sveta útrabehu, alebo som, pracujem s špeciálnymi vojenskými jednotkami alebo s inými ľuďmi, kde tento hybridný systém je taký, ako keby celkom sa tam hodí.
0: Jo. Dobre, Martin. Posledná, posledná taká vec, ktorú, ktorú by som rád nejakým spôsobom prebral je... My sme sa teraz dotkli toho, že ako vlastne dostať možno toho silového športovca k tomu behu mm-hmm. a k tomu k tej kardiovaskulárej aktivite. Ak toto počúva niekto, kto možno rozmýšľa nad uh, tým, že by začal s uh, silovým tréningom, ale prioritne ho baví práve ten beh, nejaká vytrvalosť, možno triatlony, rekreačné, whatever. Ako by takýto vytrvalostný športovec, rekreáčný, takmer profesionálny, akokoľvek to chceme charakterizovať, a mal začať s tým silovým tréningom. Čo sa týka možno nejakého konceptu aj v tom praktickom ponímaní, že dobre v rámci toho týždňa, koľko tých tréningových jednotiek je pre mňa nutných a čo, na, čo sa, na čo sa v tom mám zamerať. Je to o tom, že dobre, ja som vytrvalec, takže musím vlastne dlhá práca tak ja teraz budem robiť veľa opakovaní a, a ideálne pra, 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 nabosuť. Pravé, že
1: nie. Práve že to ten, áno, m, práve, že nie. Lebo to ty robíš v tréningu. Ty to nemôžeš robiť. Na čo to budeš robiť? Tom, ty potrebuješ zo silového tréningu získať benefity silového tréningu. Čiže mať schopnosť rýchlejšiej produkcii síly v čase. Byť proste, mať silnejšie kosti. A toto nastáva práve s ťažším tréningom. Hej? Čiže môžeš pracovať v dvoch segmentoch. Prvý je ťažké váhy, ťažké drepovať a druhý je pracovať na výbušnosti, na alebo pliometrické nejakej veci, kde, kde tá produkcia tej, tej sily a v tom pohybe alebo proste zosilniť ten, ten vrch, vrchnú časť tela, napríklad e, cyklisti majú veľmi slabé ramena a pri páde nastávajú zranenia tie ramena, čiže posilní to takisto ako pri besov, keď dochádza v tomu hrbeniu a komplikuje sa im, to im komplikuje ďalší celkovú ekonomiku pohybu po tom behu, tak posilniť tie lopatky, hej, tie trapezy a celko držanie tela, že je vytrvalejšie, silnejšie. Čiže treba nájsť, treba nájsť to, čo, čo, čo ti má ten silový tréning dať ako benefida. A ty nepotrebuješ proste, beháš veľa, ty nepotrebuješ robiť veľa toho akože tej sily. Znovu to už máš ako keby v tom tréningu. Môžeš to využiť ako nejakú kombináciu. Že dneska by som napríklad ja to robím... Ja mám rád také, uh, vieš, že ultrabeh je o tom, že máš behať napríklad že veľké vzdialenosti. Ale ja nemám každý deň napríklad čas, že ísť behať 3-4 hodiny. Ani by sa to asi nedalo. Ale viem urobiť takú fintu, že OK, dneska si tam 2 hodiny beh, ale prvý, prvú hodinu pôjdem v kúse vypady. A druhú hodinu potom s tými nohami pôjdem behať. Čiže ja som si nasilmula nejakú strašnú únavu, ktorá na tom ultrabehu nastáva a následne som išiel behať. A tu sa učím tolerancii bolesti. Je to jedna z, z adaptácií, ktoré ktorom sme nehovorili, vo všetkých je, je tolerancia bolesti. Prach bolesti sa nemení, a tolerancia bolesti sa posúva. Tolerancia bolesti sa posúva oveľa výraznejšie pri vytrvalostných športoch. Sú to ľudia, ktorí ten prach majú úplne posunutý, je to dané tým typom športu, že tá, tá vytrvalosť je bolava, bolí to a oni sa to naučia znášať, tolerovať, dlhodobo dokážu proste ísť z tej bolesti. A presne preto sa dá urobiť takýto napríklad kombinácia, že do 2 hodín si tlačím proste extrém, hej za hodin, hodinu sa dá urobiť, neviem vyšiel som to myslím, že minule a neviem mal som tam nejakých 2400 výpadov hej, potom som, ešte boli schody svítka v hore, takže dajú sa robiť proste tieto tréningy, je to o tom že už trénuješ tú hlavu zvládať nejakú to pain tolerance, ísť ďalej ale hovorím, to bol taký extrémny prípad, Takže dá sa to bude kombinovať, že si ako keby spájaš tie veci alebo následne potom hľadáš, čo, pod, čo vieš, aký benefit z toho vyťahnuť. Hej, čiže je tu už tam vyklad, gluko- schopnosť tej, tej vyťahnutosti tej glukózy, inzulinová citlivosť, uh, raid of force, hej, stopaj Produkcia síly. Hej, produkcia síly, schopnosť proste zlepšiť, čiže, alebo aj maximálna sila, hej. Takže toto sú všetko veci, ktoré sa dajú, ale samozrejme oni nemôžu prísť hneď, lebo nemôžeš niekomu dať maximálky, keď vstúpuje do toho. Do toho, do toho segmentu, toho silového športu. Čiže je tam nejaký learning period. Nejaká, nejaká aby tam mal byť nejaká vstupná fáza, kedy, mu, kedy to telo to učíš. Takže je to proste ako s každým iným športom. Takže ten úvod, je to jedno z takých akože kritických pohľadov. že Ale teraz ja musím sa to učiť od znovu, že zase prídem. Je to investícia. Investícia do niečoho, čo ti môže v budúcnosti znovu pomôcť. Už to nemusíte drujkrát absolvovať.
0: Jo, jo, jo. A je, je zase nejaká taká minimálna frekvencia v rámci týždňa, čo by si odporúčil uh, vytrvalostnému bežcovi, alebo nejak vytrval športov. Aspoň
1: dvakrát, dvakrát do týždňa, podľa mňa je, je, je do, je do pohody sa dá ako s tým už urobiť. S dvomi tréningami sílovými sa dá urobiť nejaký progres v rámci sílových benefitov pre vytrvalostného športovca. Okay. Tri je úplne, že top a viacej je to už samozrejme to už sa dá kombinovať. My zažútra s ľuďmi pracujeme 8 mesiacov. A oni tam majú, myslím, že 5 a 6 tréningových jednotiek kombinovaných. Čiže okrem nedele je tam vždy nejaká kombinácia a ten pomer sa mení. Na úvod je tam viacej silovej zložky, potom je tam viacej bežeckej zložky a samozrejme na záver, keď sa blíži už špecifický event alebo nejaká tá udalosť a pretek, tak už sa špecializujeme. Hej, tá, z, toho do toho, do toho, z toho všeobecnú do, toho, do tej špecialize sa musí prechádzať. Je to vlastne aj v rámci tej kondičnej prípravy máte všeobecnú pracovnú kapacitu a špeciálnu pracovnú kapacitu to znamená že lokálnu. To znamená, že jedna je schopnosť pre telo vykonávať nejakú činnosť, nejakú dobu. A tá lokálna je vykonávať proste nejakú činnosť s nejakým zaťažením v nejakej frekvencii ako dlho, bez toho, aby si stratil výkon. My. Čiže napríklad nám ťa trepovať do 60 koľká, až 10 sekúnd, ti poviem, že urobíš opakovanie a budem sledovať, kedy, kedy to neurobiš. Mm. A to je pre mňa nejaký parameter a poviem si, OK, toto budeme zlepšovať. Urobím nejaký tréningový cyklus a povieš to znovu ten test. A teraz raz u miesto 5 minút tam budeš 10 minút drepovať, povieš, že OK, že už ma to nebaví, ešte môžem ďalej a už vidíš, že máš progres a uh, uh, lokálnej pracovnej pracovné kapacite tá vzniká lokálne tých svaloch, to znamená mitochondrie uh, zústenie kapilári a uh, uh, využiteľnosť proste substratov efektívnejšia
0: takže, takže pre všetkých nejakých vytrvalcov, čo nás počúvajú uh, krátka rekapitulácia keď idete do posilovne, tak prosím neskačte 80 krát na bedňu lebo sa potrebujete zadýchať nemusíte robiť 20 opakovaní na všetkých cvikoch, len preto, že sa potrebujete zadýchať. Pozerajte sa skôr na tie, ale choďte po tých adaptáciách, ktoré vám ten váš šport primárny, ten bejk, to, čo proste vás baví, nedáva. Hej, vy viete, že sa zlepšujete kondične tam vonku, alebo v tom bazéne alebo na tom bajku, tak tam na to máte práve to. Hej? Ale keď idete do toho gymu, tak vy chcete tie iné adaptácie, tie, ktoré vám ten váš pro nedáva. dáva. Hej? To znamená, dajú sa proste.
1: Stan, napríklad uh, tak je určitý carryover nejakých cvikov a treba vždycky proste uh, napríklad carryover cvikov pre powerliftera, hej, pre liftera. Vždycky si povedať, že ktoré sú špecifické a tie m- musia byť v tom tréningu, hej, čiže pre dreb je to drep a napríklad drep s pauzou. Potom menej špecifické, ale veľmi ešte dobré cviky je napríklad predný drep, výskok z drepu, boxquot alebo good morning, hej, doplnkový. A môžu byť nejaké esesory, čiže nejaké doplnkové cvíky sú splitquoty, blohrádské výpady a minimum carry over pre porlifer MK traster alebo drepštínko nadlavo alebo výskok na na box, alebo walk, prechádzka s s nejakým jolkom naloženým, hej. A teraz, keď idem robiť v podstate tento hybridný tréning, tak začnem uberať od spodu, hej, z toho minimum carryover do toho, do toho, do tých, toho dám preč, a postupne z toho uberám, lebo to je to volume, ktoré ja nepotrebujem a to, práve to použijem na to, aby som si vybudoval napríklad zdravšie srdce. A Takisto v tom platie naopak, hej, že poviem si, že čo je pre mňa podstatné ako prebežca, také a také typy behu. A do toho si pridám vlastne napríklad tieto, tieto silový tréning alebo budú tu proste nejaké výbušné cvíky, jednotky, dvojky alebo proste nejaké rýchle veci a nájdem si proste myslím, ale tam si treba, to je tiež, nie je to taký jednoduchý ten tréning, ten raid of force, to treba vedieť, s jakou vahou, pre koho, pre aký to špecifické, ale v základe sú to drepy, mŕtvyťah, prebežca, je to jedna, jedna z, z dvoch akože základných cvikov, z, z ktorých určite budú benefitovať. Bench, press a tlak určite kvôli zase tej vrchnej časti tela a rôzne príťahové cvíky, kde posilnia zase chrb, chrbtové svalstvo kvôli tomu, aby držali tú posturu čo najviac vystretú a nedošlo tam vlastne k tej únave, k tomu, tomu zlému držania tela. Zvýšenie maximálnej síly alebo toho Raid of Force je vždy spojené, alebo veľakrát spojené s zlepšením ekonomiky behu. Pre toho jedinca, čiže budú z toho benefitovať. Aj toto nehovorím o tom, čo my sa bavilo o tej glukoze, že lepšie využite substratov v rámci toho pohybu a pevnejšie kosti Takže to, to si myslím, že, to je ako, že už toto sú také tri benefity, ktoré, ktoré stojá za to do toho ísť. Po, po, po to, keď sa
0: nejpustí žiadny nejaký vytrvalec do silového tréningu, tak už neviem, čo viac by sme mohli urobiť.
1: Vieš, čo zo skúsenosti aj z feedbackov, vďaka tomu našemu tréningovému programu. Viem, že všetci to akože v konečnom dôsledku veľmi oceňovali, že že neverili tomu napríklad, ale zistili potom tie benefity v, v tom nejakom časovom slede, že im to do, začalo docházať, že im to pomáhalo a hlavne zistili to, vieš, ako keď skončil treningový, keď skončil ten treningový uh, projekt a oni absolvovali úspešne tak sa možno vrátili do nejakého normálu a potom mi veľakrát písli, že aby ja by som tu znovu a ma sa boli, že nefunguje mi to, že, že proste zistili, že jak im to robilo dobre aj napriek tomu, že to bolo hnusné. Ja, nevážiš si čo máš im
0: to nestratíš.
1: Áno, áno, ja vždy, keď začíname ten tréningový koncept, tak uh, píšem, že očakávam nejaké nové nadávky, ale že buďte kreatívni, lebo že neviem, či už trhnúšnete to, čo mi bolo povedané. Lebo samozrejme nešetrím ich. Akože, tým, že to je príprava na nejaký útra výkon, kde, je to, kde je to utrpenie je fakt uh, vysoké. Aj únava, aj psychické, aj proste je to ubolené, aj hmm. tam žalúdok a všetko, tak uh, mám také, také nepísané pravidlosti, ja hovorím pre seba, že ak je, ak je ten pretek najhoršie, čo si v živote zažil tak tvoj tréning stal za hovno.
0: Uh-huh. Uh-huh. To je to, že je rozdiel medzi tréningom a podávaním výkonu však. E- Dobre, Martin. A, blížime sa k hodine a pol, takže uh. o, si myslím, že sme prešli veľmi veľa pekných a užitočných informácií. A, posledná vec, ak ťa ľudia chcú niekde nájsť, možno kontaktovať, alebo máš nejaké, nejaké projekty, ktoré by si možno im chcel odprezentovať, alebo o ktorých by si chcel povedať, tak prosím, sprav to, lebo máš toho akože celkom dosť. A
1: aktuálne na, na projektoch, ktoré sa týkajú športu ako takého alebo kombinácii, je to ten tréningový program Záživ útra, ktorý vlastne teraz niekedy budeme začínať ročník 2021. Je to 8-mesačný tréningový plán venovaný bežcom, ktorí by chceli vtúpiť do Sveta útra. Je to kombinácia silového a bežeckého tréningu, kde vlastne v závere je možnosť a príležitosť a veľká pravdepodobnosť, že úspešne dokončia Štefani Krelo v dialnosti 145 km s výskovým prevýšením asi 5300 m, ktorý sa beží z Brezovej pod až sem do Euróvej. Je to veľmi akože, historicky známy a perfektný pretek, krásna, krásna zážitková vec. a Krásnych 30 hodín života starávite takéto záležitosťou. Čiže to je ako, čo sa týka športovania, ostatné veci, aktuálne sa nevenujem nejakým osobným nejakým prípravám, nestíham to po pri iných aktivitách, projektoch, ktoré, ktoré sú či už profesné alebo, alebo iné. Ale pripravujem, že začnem teraz trošku opäť asi publikovať v rámci bodywordu, samozrejme, Pôjdu vo nejaké informácie. K, k trénovaniu možno týmto smerom alebo nejakým takým odbornejším veciam, ktoré, ktoré si študujem takže to bude z také, čo, čo sa teraz môže v blízkej budúcnosti odo mňa očakávať a nač postujem si na Instagram, na Facebook ale väčšinou to je taký freestyle môj nie je to úplne e, tak odborné, je to trošku niekedy také voľnejšie, lebo už, už som taký, že si to užívam viacej To
0: je, to je, to je dôležité
1: ale snažím sa aj keď aj nejakú kvalitu tam dať nejaký obsah, keď nájdem si čas, len hovorím, teraz je toho extrémne veľa, čo mám rozpracované projekty, ale z toho cvičenia je to ten zážitok, ktorý je teraz, akože si myslím, že aktuálne. Ale hovorím, kontakt na mňa určite Martin, zavínať od SK alebo EU teraz už. Takže tam som stále v kontakte, takže rád pomôžem, ak sa dá nejakým spôsobom aspoň nasmerovať. Takže toto je teraz asi aktuálne, čo, čo, čo sa, kde môžu ľudia nájsť, kontaktovať alebo počúvať. A potom občas urobím nejaký podcastík. Tiež, ale to tiež musím si pripraviť. Takže snažím sa tiež akože prispieť k tomu, k tomu svetu, aby bol, aby bol trošku zase možno lepšie a toho fitnessu a pomôcť pár ľuďom nejakými aspoň informáciami šír, tak ako robíš ty. Takže e, tiež som sa pridal do tejto komunity, takže dúfam, že budem úspešne pokračovať.
0: No jo, ja ti budem držať palce a tým sme prišli k záveru dnešnej epizódy. Ja veľmi pekne ďakujem všetkým tým, ktorí s nami vydržali takto do dokonca. Veľmi pekne ďakujem Martinovi ešte raz, že si našiel na mňa až hodinu a pol času vo svojom nabitom programe a rozhodol sa, že takto bude zdieľať svoje skúsenosti a informácie. A verím tomu, že to niektorým z vás možno trošku otvorilo oči a taký iný svet a iný pohľad na to, ako kombinovať silový a vytrvalostný tréning a že možno to nie je úplná utopia a že sa to nebie až tak ako ste si možno doteraz mysleli. Takže...
1: Ja by som chcel poďakovať za pozvanie samozrejme a pevne verím, že tvoji posluchači dneska dostali nejaké možno nové alebo zajímavé informácie a pevne verím, že aj sa s nimi niekedy stretnem či už v lese alebo niekde v džime. Vždycky ma môžete osloviť taký Leša tých šedivých bradov, tak to som ja. Občas vám svaly, občas ne. ale Takže vždycky, keď vás niekde uvidíte, aby ste sa niečo opýtali, tak skúďte ma poklepte po ramene, len neked repujem, alebo benčujem, ktorý sa mi ťažko rozpráva. A ak by som vás v lese nepoznal, tak je to možno preto, že som už úplne vypnutý, lebo bežím už dva dní napríklad v kúse. Vtedy <laughs> vyzerám tak dosť bledo, ako umierajúce zviera. Uh, takže, uh, takže tedy tiež ťažko, ťažko spoznaujem a komunikujem, ale vždycky rád odpoviem, pozdravím, odpoviem na otázku. Takže... Uh, hoci kedy, hoci komu ra- s radosťou poradím, pomôžem, podržím činku, alebo dám spot, alebo proste poviem o nech vypadne z rejku, keď tam robí vicevs. Tak počuli ste
0: <laughs> to sami, máte asi návod na to, kedy a ako oslovať Martina horňaka. A s týmto by som sa s vami rád rozlúčil, a my sa počujeme v ďalšej epizóde. Ďakujem a ahojte.